0: Nerd Feuilleton. mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerd Feuilleton Podcast. Ein kleiner, feiner Podcast über nerdigen Krams, den ihr in euren Feuilletons leider niemals finden werdet, weil wir dafür viel zu cool sind. Mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier im hosenlosen Studio ist Clemens Zabel. Clemens Serbent, fuck off. Das ist mir jetzt so Hallo, lange Wille. nicht passiert.
0: Hattest du einen guten Tag? Hast du mich verwechselt?
1: Oh, das, ist ein, das ist Evil Clemens. Äh. Ich, ich sterbe ich gleich direkt. Kleine Sündenstreift, der liebe Gott sofort. Mit mir hier im hosenlosen Studio ist Clemens Serbent. Ich
0: bin direkt hinter dir. Oh
1: mein Gott. Und Maurice Mathieu ist auch mit dabei. Die Stimme macht mir Angst. Ich ja. weiß, ich habe es anders als deine Vorbereitung, aber meine Güte ist auch ganz gut, dass wir heute über den Exorzisten reden, eine kleine Fernsehserie, ja. die Maurice sich aus Gründen angeguckt hat, die mir noch unklar sind. Wir werden außerdem über Stuart Hicks sprechen, der macht, glaube ich, Videos über Architektur, das sieht ziemlich cool aus. Außerdem habt ihr beide Legends of Vox Mark <lacht> Sorry. Legends of Vox Markina geguckt. <lacht> das war ja
0: ein zweiter Versprecher, Lile, <lacht> beim dritten wird es aber ungemütlich.
2: Oh mein Gott. Siri, wie lösche ich etwas aus dem Internet und blockiere einen Nutzer permanent? Das Ding ist, liebe, liebe Zuhörenden da draußen, wir haben im Vorfeld uns abgesprochen, wer denn moderieren möchte. Ja? Und Lele hat ganz laut hier, hier gesprochen. Und jetzt sind wir an diesem Punkt.
1: Gut gemacht, Lele. Aber es ist auch lang. Ui, 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 ui. Es ist auch lange her, dass ich dass ich tatsächlich so die Kontrolle verloren habe. Außerdem reden wir noch über Saga, da die, sind die Comics wieder losgegangen, Nummer 55 ist jetzt rausgekommen nach irgendwie fünf Jahren Pause und ähm, wenn das hier weiterhin die Stimme von Clemens bleibt, dann spoilere ich ihm alles, was passiert ist in dem ersten Heft. Ähm, und ich habe Turbo Overkill gespielt. Das ist ein großartiges Spiel, wo man eine Kettensäge im Bein hat und allein deswegen solltet ihr das vielleicht mal ausprobieren. Es gibt auch eine kostenlose Demo. Das ist vielleicht auch ein Grund. Maurice, hm. wie zur Hölle bist du beim Exorzisten gelandet? <lacht> ähm, nun, die
2: Serie gibt es seit 2016 und ich als großer Horrorfan hatte immer das Bedürfnis... Nein, das ist Quatsch. Ich, ich kann Horror nicht <lacht> ausstehen. Ähm, aber Menschen in meinem Leben mögen Horror sehr. Also äh, hatte ich die Wahl, einen Horrorfilm zu gucken oder eine Horrorserie zu gucken. Ich dachte, eine Horrorserie ist kürzer. Weil man kann nach einer Folge ja sagen, boah, das war jetzt aber lang und gruselig und ich möchte jetzt gerne was anderes gucken. Ähm, und dann hat sie mich tatsächlich gehuckt. Und das ist mein Weg zum Exorzisten gewesen. Ich weiß nicht, ob Lela, hast du den Film der Exorzist gesehen aus den 70ern? Ist das eine ernsthafte Frage?
1: Ja, vielleicht, hast du ja. Nein, natürlich nicht. <lacht> okay. Ich, ich gucke, glaube ich, noch weniger Horror als du und ich habe noch nicht mal Menschen in meinem Umfeld, die gerne Horror gucken.
0: hm
2: Ist fair. Ähm, also wie gesagt, Horror ist eigentlich nicht so. Clemens, wie, wie ist es bei dir? Exorzist, Original aus 73, war, war voll bei dir oben dabei? Oder?
0: Es steht tatsächlich noch auf meiner To-Watch-Liste. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der Horror direkt ausschließt. Mhm. Ähm. Es gibt einige Filme, die zählen zu Horrorfilmen, die ich auch sehr gerne mag, aber ich habe Der Exorzist tatsächlich noch nicht geguckt. Mhm. Ähm, also ich halt auch nicht, ähm, aber äh, das ist nicht super schlimm, weil Aber ich glaube, ich kenne alle Schlüssel, Szenen und Zitate einfach durch popkulturelle Osmose. Genauso ging es mir auch. Ich habe halt die, die
2: Referenzen gesehen, die sie bei den Dinos hatten, bei dem verflixten dritten Jahr äh, und dachte, okay, ich meine, viel mehr Vorwissen brauche ich eigentlich nicht. Ich weiß, irgendwo dreht sich der Kopf. Irgendjemand Pinkel auf dem Boden. Irgendjemand
1: kotzt. Irgendjemand ich die Mutter von jemandem an. Kreuz geht irgendwo, wo es nicht hingehen soll. Von Oder mir aus ein auch anderer das. Film.
2: Ich, da bin ich mir jetzt tatsächlich gerade nicht sicher. Aber äh, ja, jedenfalls äh, der Exorzist spielt äh, in der Neuzeit und ähm, dreht sich um äh, im größten Teil eigentlich um Surprise Surprise darum, dass jemand besessen wird von Nimm Dämon. Ist ähm, es,
0: darf ich eine kurze? Pazuzu, wenn mich nicht alles täuscht. Darf äh, ich kurz fragen, ja. ist es
1: tatsächlich ein, also ist es so ein, ist es tatsächlich eine übernatürliche Angelegenheit, ist es, wenn es ein Spoiler ist, muss es auch nicht, aber, oder ist es einfach nur, weil im Trailer sieht es aus wie eine Mutter, die einfach nicht damit klarkommt, dass ihre Tochter verändert aus dem College zurückgekommen ist, was auch eine Prämisse für eine echt gruselige Serie wäre, wenn die dann sagt, nee, die ist definitiv besessen und die aber halt einfach nur jetzt eine andere Person ist, weil sie halt auf dem College war. Ähm, es ist keine, es ist nicht metaphorisch,
2: es ist tatsächlich, wir reden hier über, über Satanismus und Shit. Das, ist, äh, das wird okay. relativ schnell klar, tatsächlich. Ähm, die Serie spielt auch im selben Universum. Äh, und äh, es wird eine Weile nicht ganz klar, was ist das eigentlich für ein Dämon? Hängt das eigentlich zusammen mit dem Exorzisten? Also von dem Film her, wer sind die Personen dahinter und so? Ähm, und um das Ganze irgendwie so ein bisschen in Fahrt zu bringen, gibt es halt diese Familie. Die, die, Die Familie ist so ein bisschen. Na, schwer vom Schicksal gezeichnet, würde ich sagen. Der Vater hat erst vor kurzem eine Kopfverletzung sich zugezogen, wodurch er nicht mehr so ganz klar denken kann. Also wo er wirklich Probleme hat, sich zu konzentrieren und Sachen fallen ihm nicht mehr ein. Dann haben wir äh, die beiden Töchter, von denen die eine eben irgendwas auf dem College erlebt hat, was nicht ganz cool ist. Aber wir finden erst später raus, was das eigentlich war. Auf jeden Fall kommt sie verändert zurück, ganz genau. Und die andere Tochter, die immer so ein bisschen im Schatten stand und äh, plötzlich jetzt anscheinend einen neuen Freund hat, der vielleicht kein guter Einfluss ist. Ähm, und dann eben die Mutter, die mit dem Ganzen irgendwie klarkommen muss. Und wir lernen die Familie eigentlich darüber kennen, dass die halt in die Kirche kommen. Von äh, Vater Thomas Ortega, äh, gespielt von ähm, äh, Alfonso Herrera. Äh, was ziemlich cool ist. Der Typ kriegt es extrem gut hin, äh, diese Art von äh, diese Art von Horror rüberzubringen. Das heißt, er sieht durchaus, das Shit's fucked up, aber er ist nicht so, dass er einfach nur die Kamera schreit oder aber sofort eine Pumpkin nimmt und die absägt. Ähm, es ist ein schöner Mix. Er wird dabei aber nicht nervig, obwohl er quasi der Stell-Dich-Ein ist für die zuschauenden Person, weil er halt Fragen stellt. Die Fragen stellt er nämlich äh, Vater Marcus Keen, gespielt von Ben Daniels, den ich sehr mag, weil ich ihn in House of Cards gesehen habe. Ähm, und Ben Daniels ist quasi, damit fängt es auch so ein bisschen an, der ist wirklich ein mit allen Wassern gewaschener, geisterjäger Exorzist. Keine Ahnung. Also, der ist, der hat, der hat schon einige Exorzisten äh, durchgeführt. Ähm, und äh, den letzten, der war nicht ganz so erfolgreich. Das sehen wir auch, das ist ziemlich krass. Ähm, und der ist eigentlich in so einem Heim für, für, für Priester, die nicht mehr, die nicht mehr so richtig Priester sein können. Ähm, und es hat immer alles sehr viel mit der mit der Kirche zu tun und die beiden jedenfalls, finden sich darüber zusammen, dass, Vater Thomas Ortega sagt, boah, die Familie, da geht's echt nicht gut, ich glaube da, da, muss ich mal ein bisschen, ein bisschen tiefer graben und dann trifft er eben auf Vater Marcus Keen, weil eben das über göttliche Fügung quasi gesagt worden ist, und dann kommen die beiden zusammen, beide sind sehr grumpy und sehr grundverschieden und könnten auch durchaus einfach nur ein Kind adoptieren und hätten eine tolle Sitcom zusammen, aber das machen sie nicht, sondern sie versuchen eben in dieser Familie, die ich eben am Anfang beschrieben habe, versuchen diesen Dämon auszutreiben, ähm. Und äh, die erste Staffel hat, ich glaube, zehn Folgen. Ja, zehn Folgen. Und ähm, damit geht es tatsächlich los. Darum dreht sich die ganze Zeit. Ähm und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen simpel, ähm, aber das funktioniert relativ cool. Weil die, und das muss ich erstmal zugute halten, die Effekte sind unglaublich eklig. Ähm, aber nicht einfach nur so slasher eklig, sondern einfach wirklich, wirklich eklig aufgrund der Tatsache, dass sie dass sie unangenehm zu sehen sind, ohne ständig Blut zu zeigen, was ziemlich cool ist. Und das Zweite ist, sie sind, so wie ich das gesehen habe, größtenteils auch eben praktische Effekte. Die machen extrem viel mit Make-up und Maske. Und klar, da kommt auch CGI dabei, aber sie schaffen es, sehr viel Horror aufzubauen, ohne einfach nur auf Jumpscares sich zu verlassen. Das ist eine coole Sache. Das ist tatsächlich was, wo ich, was ich auch nicht dachte, dass ich das mag. Aber ich ja. muss
1: zugeben, dass der Trailer mir schon, also im Trailer fliegt, glaube ich, ein Rabe oder eine Krähe, wie auch immer, fliegt in dein Fenster. Und da war ja. ich schon so, okay, thank you, that's, that's good, ich bin raus. Das ist tatsächlich einer der, der nicht super
2: häufigen Jumpscares, das stimmt schon. Äh, aber schlimmer sind die Sachen, die eigentlich nicht so Jumpscares sind, sondern die einfach von, von weit aufgesetzt sind. Wie ähm, Wir lernen zum Beispiel ja bald kennen, dass seine Tochter eben so einen, einen unsichtbaren Freund hat, den irgendwie nur sie gucken, äh, sehen kann. Ähm, und diese Momente, in denen die beiden miteinander interagieren und du nicht genau weißt, wer gerade in Kontrolle ist, sind so gut und so verstörend und so unangenehm und es macht sehr viel Spaß halt dabei zuzugucken und zu überlegen, kann die gerettet werden, soll sie gerettet werden, die gehen sehr viele große Fragen auch an, ähm, wann ist es zum Beispiel das Humanere, die Person einfach sterben zu lassen und so, ähm, und sie schaffen es, das Ganze ohne es schwarz-weiß reinzupacken. Also sie gehen nicht rein und sagen, irre Kirche, voll doof. Aber sie gehen auch nicht rein und sagen, ja, okay, was die Kirche sagt, ist auf jeden Fall das Richtige. Und die sind alle super rein. Was sich daran auch auszeichnet, dass es einen kleinen Bund an TeufelsanbeterInnen innerhalb der Kirche gibt. Hm, das ist quasi der, der B-Plot, der die ganze Zeit so ein bisschen mitgegeben wird. Ähm, ich, ich, ich lasse euch hier einfach nur mit einem Effekt irgendwie noch da, den ihr euch selbst noch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen vorstellen könnt. Wenn die besessen sind, haben sie eine sehr geile Art zu zeigen, indem sich in einem Auge eine zweite Pupille bildet und die andere Pupille wegschiebt. Und das ist genauso eklig, wie es gerade anhört. Ähm. Äh, ja, also danke Hast du Bock für die Empfehlung, aber
1: nein. <lacht> okay. Bist du sicher? Ja. Also ich meine, keine Ahnung, ich kann es mir vielleicht angucken, wenn ich ein schönes, großes Kissen vor dem Gesicht habe und dahinter mit so einer Schüssel Erdnussflip sitze, aber ich glaube nicht, dass es das der Sinn der Sache ist.
2: Finde ich ein bisschen schade, aber ich kann es verstehen. Ähm, ich hätte es mir von mir aus, glaube ich, auch nicht anguckt und dann war ich aber nach zwei Folgen so gehuckt, dass ich auch wissen musste, wie es weitergeht. Nicht zuletzt, hm. weil mich viele der Einstellungen und äh, die ganze Cinematografie sehr auch an die Serie Hannibal erinnert hat an Stellen. Hm. Ähm, und jetzt haben die... S finde ich, sehr schön gemacht und hat sich wirklich sehr viel Mühe dran gegeben, die ganzen Sets auch so aussehen zu lassen, dass jetzt einfach, Mensch, da blättert sich jetzt die Tapete ab und überall ist Schimmel, wie kommt denn der da hin? Und, und so eine Sachen, also dass sie wirklich auch teilweise unterschwellige Dinge einfach eingebaut haben, die im Hintergrund passiert. total schön. Ähm, Clemens, wie sieht's bei dir aus? Exorcist-TV-Serie, yes, no?
0: Ähm, auf so einer Horrorskala. Hm. Ne, wir haben ja beide Brand-New-Jerry-Flavor geguckt. Mhm. Ist so, wenn das jetzt so eine 5 von 10 ist. Wo ist denn dann Exorcist, deiner Meinung nach? Am ähm, Brandon Cherry Flavor muss ich auch denken. Brandon
2: Cherry Flavor war aber eigentlich im Vergleich dazu gar, also, gar nicht so richtig Horror, würde ich sagen. Ja, es hatte Horror-Elemente, mhm. aber es ging mehr um dieses abgefuckte, ich werde jetzt eine ne, Voodoo-Hexe, würde ich sagen. Ähm, während Exorzist wirklich mit dieser Stimmung jedes Mal spielt. Ähm, und diese Szene, wo bei Random Cherry Flavor, wo sie in diese, in diese Luke geht, die bei ihr in der Wohnung plötzlich auftaucht und man nicht weiß, ob sie jetzt gleich ja. angefallen wird oder stirbt, das ist quasi der Grundton, der die gesamte Serie vom Exorzisten durchzieht. Du weißt nicht, was die Kräfte sind, du weißt nicht, ob, ob das wirkt, was sie da gerade machen, du weißt nicht, wer am Ende lebendig daraus hervorgeht, ob überhaupt jemand lebendig daraus hervorgeht. Ähm, und äh, du siehst so viele eklige Sachen, die eher so in die Richtung gehen, ich kotze eine Katze aus, wie bei Brandon Cherry Flavor. Ähm, und das ist quasi der Grundtenor bei Exorzist. Also wenn Brandon Cherry Flavor eine 5 von 10 war, ist Exorzisten eine 9
0: von 10. Ich habe ja mit so ekligen Sachen nicht das Problem. Mhm. Es sind mehr diese ähm, Atmos-Szenen, die mich dann zerreißen. Das heißt, ich bin intrigued, ich werde es aber definitiv einem, am helllichen Tag gucken. W ja, ich glaube, das wäre nicht, wär nicht das Schlechteste. Es ist auch nicht so, dass sie, oh. dass sie immer so sind. Das Problem ist, ich muss es halt allein gucken. Also ich werde es allein gucken müssen, ja. dass ich, da ich in meinem näheren Umfeld niemanden habe, den ich dafür begeistern mhm. kann. Vielleicht den Hund. Das ist keine Gute Ahnung. Idee. Ja. Ähm, aber es wäre gut, wenn der Hund auch da ist. Aber ich bin, äh, bin auf jeden Fall angefixt.
1: Vielleicht wäre das nochmal was, äh, Clemens, wir haben ja beim letzten Mal schon äh, theoretisiert, was wir in einer hundertsten Folge machen könnten. Vielleicht müssten wir uns, Vielleicht sollten wir sowas machen, dass wir uns das zu dritt angucken oder so. Und Maurice einfach die ganze Zeit da sitzen kann und sagen kann: Oh, gleich passiert passiert's, gleich passiert's. Und wir beide gehen an die Decke. Ich, ich, ich will ja nicht so vielleicht, vielleicht overselle ich das Ganze jetzt ja auch
2: gerade total.
1: Aber nee, ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube dir das sofort. und ich Also ich weiß einfach von mir, dass ich, ich gucke, ich bin sowas nicht gewohnt und ich kann sowas auch nicht gut. so wenn, Sachen wenn, du sagst, ja. wenn du jetzt sagst, dass diese generelle Stimmung einfach die ganze Zeit da ist, dann weiß ich einfach, dass ich das sehr unangenehm finden werde. Was ja auch der Sinn der Sache ist, aber manche Leute mögen das dieses unangenehme Gefühl hm. und manche Leute halt nicht. Ich falle eher in die Kategorie eher nicht.
2: Ja, ja, kann ich auch total nachvollziehen. Und wie gesagt, vielleicht ist, bin ich ja auch nur ich, das vielleicht würde ihr das ganz anders sehen, aber ich bin zum Beispiel anfällig für so Sachen, wenn aus der Dunkelheit jemand quasi auf dem Rücken, auf allen Vieren läuft und der Kopf dreht sich dabei so ein bisschen merkwürdig. So, und das sehr schnell. Ähm, Komme ich nicht gut mit, klar? Und das macht die Serie sehr gut.
1: Ich finde das, also es ist vollkommen okay, dass du damit nicht gut klarkommst. Wenn du jetzt gesagt hättest, das ist Business as usual und das magst du voll gerne, würde ich mir echt ein bisschen sorgen. So laufe ich zu
0: Hause nur rum, ja. <lacht> ähm. Aber genau. zum Taxifahrer oder wenn der Brichbote kommt, dann kann man schon mal. <lacht> 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 <lacht>
1: Deswegen, das ist die, die Haustierform. Die haben halt noch kein Haustier, aber sie arbeiten noch andersweitig dran. Mhm. Ähm. Genau. All right.
2: Also, Exorcist-TV-Serie hat genau zwei Staffeln und wurde dann abgesetzt.
0: Sehr okay. traurig drüber. Wurde dann ab, sorry. Ja. Wurde dann abgesetzt. Ja. Von das, heißt, das heißt, es gibt keine Closure in der Geschichte.
2: Nee, jede Staffel ist, soweit ich weiß. Ich kann es noch nicht genau sagen. Die erste Staffel finde ich ist so in sich geschlossen, dass man danach auch das ganze Ding hätte beenden können. Vor der zweiten Staffel ah, habe okay, ich bisher gut. nur eine Folge gesehen. Mir wurde gesagt, der Cliffhanger ist ein bisschen größer, aber man kann sie trotzdem alleine gucken.
0: Okay. Dann habe ich da, weil dann, das finde ich irgendwie albern, also, beziehungsweise albern, das, das könnte ich dann nicht gut. Weißt du, wenn dann am Ende irgendwie noch, dann der böse Schleim noch da ist, im Cliffhanger, und der geht dann irgendwie so und macht was Böses und dann kriege ich keine neuen Folgen. Ja, dann, und dann, dann man muss nicht. man
2: sich auch das, diese Horrorserie gar nicht angucken. Genau, das wäre der Moment, wo man sagen würde, nee, das geht jetzt nicht, das kann
1: ich nicht gucken, das ist ja albern.
2: <lacht> gut. Fair
1: enough. Alright, Clemens. Was macht Stuart Hicks hm. und warum guckst du dir seine Videos an? Stuart Hicks ist ein
0: Architekturnerd und ähm, der macht ganz viele verschiedene Videos über verschiedene Features in, zum Thema Architektur. Also ich bin über ihn über ihn gestolpert. Ähm, als ich ein Video von ihm vorgeschlagen bekomme, ich gucke in letzter Zeit ganz viel, ich bin in so einer, in so einer Downward- oder Upward-Spiral, je nachdem, wie man es möchte, von... Ähm, YouTube-Creator, die irgendwie einen Schwerpunkt haben und qualitativ hochwertige Videos machen. Davon gibt es halt nicht so viele, mhm. die mich auch interessieren. Mhm. Ah. Ähm, und dann bin ich irgendwie, äh, habe ich ein Video geguckt zum Thema, warum Dubai schlecht ist ähm, architektonisch und warum es nicht gut ist, dass ähm, Ägypten sich jetzt eine neue Hauptstadt baut, weil die auch architektonisch nicht so geil durchdacht ist. Und dann bin ich von städteplanerischen Videos zu seinem Video Indoor Cities gekommen, ähm, wo er den Trend der Interior-Urbanism-Leute mal aufgreift. Interior-Urbanism heißt, du baust ähm, ja, Tunnel unter einer Stadt zum Beispiel, die verschiedene Gebäude miteinander verbinden. Oder du baust direkt ein Gebäude, das so groß ist, dass du darin ein eigenes, ähm, in Anführungsstrichen, Ökosystem hast. Und dieses Video ging 13 Minuten und verging wie im Flug und dachte mir, das hat mich jetzt so gut unterhalten und ich habe so viele tolle neue Worte kennengelernt, die ich nicht verstehe. Ähm, ich bin nach dem Video schlauer rausgegangen, aber habe mich noch mal dümmer gefühlt. Und das mag ich immer ganz gerne. Und dann habe ich direkt weitergeguckt äh, sein nächstes Video, ähm, da ging es dann darum, Why do architects insist on using flat roofs? Mhm. Ähm, da erzählt er so ein bisschen darüber, dass Leute eben gesagt haben, so, ja, du redest immer über Flachdächer, die sind aber Bullshit, weil Giebeldächer sind der geile Scheiß. Und dann erklärt er mal für 10 Minuten und 50 Sekunden, warum denn Flachdächer eigentlich ganz cool sind und warum es eigentlich kein echtes Flachdach gibt. Und wenn du dann noch nicht genug hast, dann ähm, geht der durch, durch so ein Haus, was zwei Architekten in äh, Detroit oder Chicago, ich weiß es jetzt nicht mehr, die entworfen haben, die unten in dem Haus arbeiten und oben in dem Haus leben. Und die quasi die perfekte Work-Life-Balance in ein Haus gezimmert haben. Und das kannst du dann auch für zwölf Minuten reingucken. Also es geht immer ungefähr eine Viertelstunde. Ich kann mir am Tag so ungefähr drei, vier Videos davon geben und ähm, habe danach das Gefühl, ich habe ganz viel Wissen über Architektur und äh, aber niemanden, den ich damit so wirklich belasten kann oder volllabern kann, weil ich es halt nicht so toll wiedergeben kann wie Stuart Hicks.
2: <lacht> Alright. Also, bist du bist noch nicht dabei, dir die ganzen Transcripts durchzulesen und einfach so zu dir das alles einfallen lassen? Oder kommt es vielleicht noch?
0: Nee, das ist. Nee, ich glaube nicht. Okay. Also dafür bin ich auch zu sehr in Mustard mittlerweile drin. Also ich gehe mit Leuten schon sehr viel mit Zügen und Flugzeugen auf den Sack mhm. in letzter Zeit. Mhm. Sorry if you are one of those people listening. <lacht> ähm, aber bei Architektur bin ich noch nicht so weit. Aber Stuart Hicks könnte es schaffen, dass ich
1: auch da, nice. da landen werde. Mhm. Ja. Kannst du ganz kurz sagen, was du, warum sind Flachdächer nicht so cool? Oder warum sind Flachdächer die Dächer also oder wie auch was auch immer das, das Richtige war? Also dass ähm, der aber Glaube,
0: der sich hält, ist halt, dass du mit einem Spitzdach ähm, Regen und Schnee besser abwehren kannst. Mhm. Wäre jetzt ja, kein schlechter
1: Gedanke, oder? Weil du könntest sagen, richtig. Rutsch ab, hält nicht genau. fest und schöner so. Energiebild. Ja,
0: ja, okay. Klar. Das Problem ist nur, dass dein Spitzdach immer so spitz sein muss, wie dein Haus breit ist. Oder du musst ganz viele kleine Spitzdächer auf einem sehr breiten Haus bauen. Also sobald du irgendwie ein Haus baust, das mehrere Blöcke lang ist. Wird ein Spitzdach schwer, mhm. weil du müsstest eine riesige Pyramide bauen, das wäre unheimlich teuer, du müsstest Giebel berechnen. Ein Flachdach ist dann besser und ein Flachdach hat auch immer eine leichte Neigung von wenigen Grad, aber es gibt in dem Sinne kein wirklich ebenes Dach,
1: mhm.
0: damit eben Schnee und Wasser und so doch abfließen können. Ja. Und du kannst ein Flachdach tatsächlich als sozialen oder ökologischen Space noch nutzen. Mm. Das geht mit dem Giebeldach nicht. Auf dem Flachdach kannst du Dinge sehr viel leichter bearbeiten. Du musst Leute, wenn was repariert werden muss, nicht anseilen. Ja, Die können nicht unbedingt runterfallen. Das ist auch total cool. Und ähm, es wird immer wärmer. Klimaanlagen und Solaranlagen sind ein großes Ding. Auch die kannst du leichter auf einem Flachdach anbringen. Also, gerade in urbanen Räumen ist ein Flachdarf für große Häuser oft sehr viel besser. Und auch bei kleinen Häusern steht ihm eigentlich nichts im Wege. Es ist nur unsere Voreingenommenheit. Alright.
1: Nice. Wieder was gelernt. Äh, Stuart Hicks heißt das Ganze. Er heißt der Mensch, der diesen Kanal betreibt. Und ähm, du kannst mal, wie heißt das andere? Mustard war das? So wie der, ähm, wie der, wie der und da geht dann, das haben wir in einer früheren Folge besprochen. Frühere Folgen findet ihr in eurem Podcast-Feed oder auf DragonSeedEverything.com. Ähm, lasst mich an der Stelle ganz kurz euch erzählen äh, von Turbo Overkill. Ähm, mhm. Aktuell, ich weiß nicht, je nachdem, wenn ihr den Podcast hört, ist das Steam Next Fest mal wieder, beziehungsweise ganz, ganz, gibt es ganz, ganz viele Demos und so. Und gestern habe ich ein Video gesehen von einer Person, die in dem Videospiel durch die Gegend gerutscht ist, eine Kettensäge am Fuß hat und damit Leute geschmetzelt hat. Und dann war ich so, okay da habe ich Bock drauf. Das Ganze heißt Turbo Overkill, das ist ein Cyberpunk-Spiel, es hat so ein bisschen eine Grafik in Richtung Doom, also altes Doom, sieht nur besser aus, spielt sich wahrscheinlich auch so, eigentlich rutscht Mensch die ganze Zeit nur durch die Gegend, kann sliden, also kann sprinten und dann sliden und hat dann eine Kettensäge im Bein und sägt damit Gegner durch. Nach einem Upgrade kriegt man sogar Leben dazu, wenn man Leute durchsägt. Wenn dieses Spielgefühl euch anspricht, ähm, also ein sehr hektischer Shooter mit Schlittern und Segen, dann checkt doch mal die Demo für Turbo Overkill aus, kostnischt, ähm, macht Spaß, sieht cool aus, weil eben Cyberpunk, Aesthetics und so. Achtet nur darauf, ihr habt einen Doppelsprung. Und wenn ihr vor der ersten Wand steht, wo ihr nicht raufkommt, ist es wichtig, dass ihr wisst, dass ihr einen Double Jump habt. Ich wusste das nicht. Ich hätte fast wieder aufgehört zu spielen. Habe ich <lacht> aus Versehen zweimal raufgedrückt, bin ich plötzlich hochgekommen, dachte ich, ah, ist nur mein Fehler. Von daher, kleines herz ab an dieser Stelle.
2: Ähm. Um. Ja, spannend. Wie, weit ist die, wie lange ist die Demo bisher?
1: Weiß ich nicht genau. Ich denke schon, dass sie so ein, zwei Stunden lang sein wird. Ich habe jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gespielt und das eigentlich sehr genossen. Ähm, und kann das von daher nur äh, ans Herz legen. Hm. Ähm, okay. ihr, ihr habt beide Legend of Wax Machina geguckt, richtig? Das
2: ist, Also ich habe es komplett geguckt. Ich weiß nicht, ob der der Clemens gekommen ist.
1: Ich glaube, ich bin bis Folge 4 gekommen. Ja. 5? Und okay. ich habe eine Frage an euch. Ich, eine, ich arbeite in einem Buchladen und da haben wir jetzt so ein kleines, eine kleine Auslage mit so äh, Critical Role Comics und so. Und dann stand ich da mit einer Kollegin, die stand neben mir und die hat gefragt, hey, sollte ich das gucken? Die hat vorher noch nie was von Critical Role gehört. Die weiß einfach nur, es gibt diese Comics, es gibt jetzt eine Amazon-Serie. Sollte sie die gucken? Hm.
0: Schwierig. Clemens, ich lasse dir den Vortritt. Ich meine, ganz im Ernst, was fragt die uns? Haben, haben wir eine Ahnung von irgendwas? Das ist ja nicht so... Nee. Wer ist sie? Was glaubst du, wer ist? Ja. Ähm, ich weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was die Erwartungshaltung ist. Wenn sie gar keine Erwartungshaltung hat, dann einfach loslegen. Und ich meine, die Folgen sind jetzt relativ kurz. Und wenn dir die erste Folge nicht gefällt, werden dir die anderen Folgen auch nicht gefallen. Also denke ich mal, no harm, no foul. Ha. Sie gehen ja mit der Tonalität direkt los, oder? Ich finde nicht, dass sich da viel von der Tonalität geändert hat. Oder von dem
2: Also oder sie, hm. Das, das sehe ich zum Beispiel ganz anders. Ich finde, die, die Critical Role-Folge, äh, also die, die Folgen, The Legend of Fox Machina, ähm, ändern sich im Vergleich zur ersten Folge zu, sagen wir Folge 10, ziemlich entscheidend. Also das ist eine am Anfang finde ich eher so eine happy-go-lucky Samstagsmorgenserie, die ein bisschen brutaler ist und seltene Momente hat, die wirklich irgendwie Intrige sind oder wirklich dramatisch sind. So, also wirklich Dramatik haben. Und ändert sich dann, finde ich, zu einer ganz schön epischen Sache, die sich sehr gut aufeinander aufbaut. Ähm ich weiß nicht, Clemens, du hast die ersten vier Folgen gesehen. Ich glaube, der stieß diese Arc mit diesem,
0: mit diesem Drachen ab, den sie da bekämpfen, soweit ich weiß. Und dann geht's, geht's mit Percy's Arcs und dem Briarwoods los. Also bis dahin bin ich gekommen. Genau, und Percy's Arc mit dem Briarwoods bis, ist eigentlich bis, das,
2: was den Großteil der, der ersten Staffel dann einnimmt, Weil die zieht sich dann wirklich bis Folge 12.
0: Ähm. Ah, okay. Man könnte, Interessant, also ein ja. ganz anderes Pacing an der
2: Stelle. Kom dann. Komplett einmal.
0: anderes Pacing. Man
2: könnte auch sagen, warum haben sie die ersten drei Folgen überhaupt gemacht? Deswegen. Also ich würde, ja. ich würde tatsächlich sagen, anhand der ersten drei Folgen ist es für mich echt schwierig, die Serie einzuordnen. Weil die ersten drei Folgen war für mich so ja, es witzig, kann man machen, aber hat, hat mir kein Bedürfnis geweckt, das weiterzugucken. Und dann ab Folge so fünf, sechs war ich ziemlich gehuckt.
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil dann muss ich es einfach weitergucken. Äh, ja. Ich bin einfach wahrscheinlich gerade die so ich, als Metapher fünf Kilometer gerade ausgefahren <lacht> und war der Meinung, gut, die Straße wird immer nur geradeaus fahre ich immer ab und jetzt sagst du mir, da kommt eine Kurve und eine Kreuzung. Ich, ich, ich verstehe es total
2: eben und das, das war eine Kritik, die ich auch ganz oft gehört habe, dass das Pacing halt so weird ist, weil sie an ja den ersten drei, vier Folgen, auf und Briarwoods irgendwie so 30 Folgen der des Tabletop-Rollenspiels irgendwie, also der, der Tabletop-Rollenspiele einfach so reingepackt haben und dann kamen halt die Briarwoods, die halt so ihr eigenes Monster sind und ähm, bei, bei Lele jetzt, also ich finde es total schwierig, Leuten das zu empfehlen, weil Leute, die zum Beispiel nicht wissen, dass dahinter halt die richtigen, also die voice Actor Actresses sind, die halt in der, in der eigentlichen Donnerstags Critical Role Tabletop Session dabei waren. Ich könnte mir vorstellen, dass es verwirrend bis ziemlich lahm ist teilweise. Weil gerade die, die Vox-Machina-Dinger, da haben sie ja noch diese, diese Klischee-Charaktere alle. Also größtenteils so. Mhm. Travis ist der, also Grog ist der einfach der Strongman, dann haben wir. Der Typ mir alle ausrauben möchte, der Typ mit allen schlafen möchte, so das ist die Unsichere. Das ist also, also ich finde, wäre nicht, wäre nicht dieses größere Setting dahinter,
0: fände ich das glaube ich gar nicht so geil. Ähm, es ist schon ein großes Fanart-Projekt, genau. oder? Auf eine Art und Weise, dass sich Amazon gekrallt hat. Genau. Ja, die Frage ist halt aber wirklich, ob, ob das nicht trotzdem funktionieren kann für jemanden. Äh, ich habe halt von vielen
2: Leuten, also von vielen, ich habe ich hab von Leuten gehört, ähm, dass sie die Serie haben fallen lassen, weil sie gesagt haben, also der Rest ist ja ganz cool, die Animation ist ja nett, die Story ist okay, aber ist denn mit diesem, was ist denn mit diesem komischen kleinen Gnome, der mit allem schlafen möchte, einfach nur schlechte Sex mitzumachen? Irgendwie Scandlin, ist ja total langweilig und total. Und wenn man nicht versteht, dass Sam Regal dahinter steht, halt, der diese ganzen, der, der auch diese Songs selber macht und so, der, äh, der das absichtlich als Tang-in-Cheek-Parodie eigentlich macht, kann ich das total verstehen, weil die Serie es teilweise eben nicht so rüberbringt, ähm, sondern halt einfach nur einem mit Scanlins Genitalien halt so ein bisschen erschlägt. Ähm, der kriegt eine tolle Arc. <lacht> ja, genau. Der kriegt eine tolle Arc und ich würde es auf jeden Fall empfehlen, trotzdem weiterzugucken. Aber ich verstehe, dass Leute halt sagen, die nichts darüber wissen, über, über Critical Role wissen, über Fox Machina wissen, dass sie sagen, finde ich, ist mir zu stumpf. Und diesen Leuten sage ich, schade, verstehe ich, aber falls ihr es durchhaltet, guckt euch mal vielleicht die ersten fünf, sechs Folgen an, weil da macht das alles deutlich mehr Sinn. Ähm okay.
1: Ich, hm. Lele, guckst du die Serie? Ich, vielleicht ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich bin in die Original Critical Role nie so richtig reingekommen mhm. ähm, und du hattest, wir hatten schon mal darüber gesprochen, da hast du gesagt, dass es sehr viel Inhalt auf sehr kleinem Raum ist mhm. und dass da wirklich viel reingedrückt wird und ja, das macht mich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt
2: aber auch das ist eher auf die ersten drei Folgen bezogen. Okay. Ich finde, danach danach zieht sich das echt eigentlich auseinander, was ich nicht gedacht hätte. Ja, es ist immer noch viel und es kommen Charaktere so viel dazu, aber ähm, es ist nicht vergleichbar mit den ersten drei Folgen, wo sie etablieren, wer die Leute sind, was für Kräfte sie haben, dass sie schon zusammen gekämpft haben, was der ganze Raum da ist, in dem sie sind, was das Setting ist. Dann gibt es noch ein Bösewicht und eine Intrige. Das ist,
0: es passiert so viel in den ersten drei Folgen. Das hm. ist. Ähm ja, es ist richtig gepressure-guckt. Ja. Also es ist sehr komprimiert und ich dachte mir, okay, wenn das jetzt, wenn wir jetzt quasi alle drei Folgen äh, eine neue Arc aus hm. dem Critical Role Kosmos kriegen, dann ist das aber. Ui. Das habe ich auch erwartet tatsächlich. Und also hm. genau das habe ich auch befürchtet. Ich dachte
2: auch so, okay, fuck, dann haben wir jetzt drei Folgen Briarwoods, dann kommt die, die, äh, hier, die Chromatic Conclave. Oh shit, dann müssen sie die ganze Zeit. Yep. Oh, ich habe schon äh, so, so, so ein ähm ich bin schon aus der Atmen gekommen, wenn ich daran gedacht habe. Und ich dachte, deswegen released Amazon das nur alle drei Folgen. Das hätten
1: sie einfach umgehen können, hätten sie einfach
2: alle Folgen auf einmal gedroppt.
1: Ähm, ja. Aber naja. Okay, nee, nee. Dann, wenn wenn du sagst, dass es nach den ersten drei Folgen sich... Ich finde das total spannend, weil ich überlege, die ganze Zeit, die haben ja erst, es gab ja diesen Kickstarter und danach wurden sie, haben sie es mit Amazon zusammen gemacht und das klingt gerade total nach unterschiedlichen Produktionsstadien. Also so, wir haben den Skript für die ersten drei Folgen, weil mehr können wir nicht machen. Oh shit, wir können ja mehr machen. So, und dann finde ich sehr, sehr spannend und bin sehr gespannt, was so im Nachhinein vielleicht noch an making Offs und so rauskommt, was es dann vielleicht nochmal in einen anderen Kontext bringt.
2: Das also. wird auf jeden Fall spannend. Soweit ich weiß, haben sie im Kickstarter eigentlich nur zehn Folgen machen wollen. Dann wurde der super haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt zwölf. Und dann haben sie sich ja, glaube ich, erst Leute gesucht, mit denen sie das dann machen kann. Glaube ich. Uh, don't quote me on that. Ja. Und Da sind ja noch ganz viele, da ist die Serie ja noch mal ganz vielen Verwandlungsprozessen ähm, unterwandert. Ich persönlich, that's my truth, ich glaube, sie wollten einfach die ersten drei Folgen so machen, wie sie, sie gemacht haben, weil sie David Tennant dabei haben wollten. Äh, als, als Sprecher. Ja. Ich glaube, das war der einzige Grund, weil ansonsten
0: gibt es für mich keinen Grund, das so zu machen. Ähm, Genau, Ab Es wäre sehr viel einfacher, hier im Haus die Serie zu verkaufen, da hätten Sie David Tennant behalten.
1: <lacht> ich weiß, oder? <lacht>
2: <lacht> Allerdings, und, ah. und ich dachte dann, also, ja gut, Sie haben immer noch, äh, Sie haben immer noch hier ist Stephanie Beatrice von, von Brooklyn 99. Äh, Rosa. Ja. Und ich dachte, Sie haben ja immer noch Rosa. Rosa sagt einfach mal nach, also sie, sie, Stephanie sagt einfach nachfolge, ich glaube, zwei nichts mehr in der gesamten Serie. Nichts. Ähm. That's depressing, man. Nichtsdestotrotz, die letzten Folgen, also Folge 11 und 12, sind so gut. So gut, so, so einen dramatischen, ja teilweise so einen dramatischen anime aber auch so geile Action und einfach sehr coolen Scheiß, auch den sie direkt aus den, aus den Tabletop rollenspiel momenten einfach übernommen haben und es funktioniert so gut. Und? Hm? Großartiges Intro. Ja, das Intro ist
0: gut. Wirklich, Saturday Morning. Wir sind so gut. Ja. Ich, äh, ich, ich höre es auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> nice. Um mich für den Tag zu wappnen. Sehr cool. Okay. Le also.
2: Lele, wirst, wirst du all dies deiner Kollegin auch mitteilen, dass wir es genauso gesagt haben?
1: Ich werde, genau wenn ich sie das so, nächste Mal sehe, nochmal meine erste Aussage revidieren und sagen, sie soll einfach über die ersten drei Folgen hinaus gucken. Hm. Okay. Ja, also Aber erst werde ich ihr sagen, sie soll Reacher gucken. Ähm. Weil das näher an meiner persönlichen Mission dran ist.
2: Okay. Fair enough.
1: Ähm, genau. Good for you! Wir überprüfen das. <lacht> oh mein
2: Gott. There it is again.
1: Clemens. Du hast doch ah. Saga gelesen, oder?
0: Ich hab von dir mal den ersten Saga-Band bekommen und hab den dann gelesen. Und dann habe ich immer, wenn ich ein comic cap gefunden habe, auf dem Saga stand, mal reingeguckt. Ah,
1: okay. Ich dachte, du wärst, hättest tatsächlich dir dann das ganze zu Genü zur Güte geführt.
0: I like to pretend that in front of you, so you think I'm cool. <lacht> so mache ich das auch. <lacht> äh, ich habe immer noch ein paar Skelter hier, den ich hin wieder einfach mal gut
2: hochnehme Ach, das und damit ist So gut zu wissen, dass er bei <lacht> dir ist.
1: Ich habe mich schlecht so, hab vergessen, wo er ist. <lacht> Warum leist du mir auch Zeug? Ich, ja. <lacht> okay, also äh, um es kurz zu machen, Saga ist wieder da. Die haben fünf Jahre Pause gemacht ähm, und dann war eine Pandemie. Oh, Saga finde ich cool. <lacht> <lacht> ähm, Saga ist im Prinzip die Geschichte von, also ein bisschen eine Klischeegeschichte, ein bisschen Romeo und Julia. Es gibt L Wesen, die wohnen auf einem Mond, es gibt Wesen, die wohnen auf dem Planeten, die haben Krieg miteinander. Dann gibt es eine Person von dem Mond und eine Person vom Planeten, die sich verliebt haben, die ein Kind haben, was eigentlich vorher niemand dachte, dass es das möglich wäre. Und dann geht es darum, wie die durch die Galaxie fliegen, gejagt werden und ähm, schlimme Dinge passieren. Das Ganze wird geschrieben von. Brian K. Vaughan, den einige vielleicht kennen, weil er zum Beispiel Why the Last Man geschrieben hat ähm, oder auch bei der Serie Lost ganz doll seine Finger mit im Spiel hatte. Illustriert wird das Ganze von Fiona Staples, die macht auch die Farben und äh, gelettert und designt wird es von Phonographics. Jetzt gibt es äh, Heft 55, das ist vor einem Monat rausgekommen und diesen, diese Woche, also am 23.02. erscheint Nummer 55. 56, so rum. Ähm, und wenn ihr vorher Saga gelesen habt, dann ist dieses Heft eine Sammlung von all dem, was ihr daran vielleicht großartig fandet. Es gibt coole Charaktere, es ist sehr brutal, es gibt Sex, es gibt einen Cliffhanger und ähm, ja, es gibt auch Emotionen und ein paar coole Sprüche und deswegen, wenn ihr da mal dran wart und das vielleicht in Trades gelesen habt, also in diesen Sammelbänden, dann ähm, wäre jetzt meine Empfehlung, vielleicht bei den Heften einzusteigen, ansonsten müsst ihr halt jetzt noch fünf Monate warten und regelmäßig hören, wie ich sage, dass der Comic gut ist, aber immer fiese Cliffhanger hat ähm, oder ihr holt euch das Ganze, das ist eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Heftserie, die es noch schafft, für 2,99 rauszukommen. Das kann sonst niemand sich mehr leisten. Saga ist groß genug, um das zu machen. Und es ist einfach wirklich verdammt coole Comics. Also ähm, Fiona Staples ist großartig. Äh, und deswegen kann ich das nur empfehlen. Ähm, was die Trades angeht, es gibt neun Stück sogar? Ja
2: und, Ich gucke mir gerade ähm, eine, eine Sammelbox hier an. Da sagen ja. sie neun.
1: Ähm, neun Trades und ich kann sie nur empfehlen. Also aus irgendeinem Grund hat mein Großlieferant gesagt, ja das wollte niemand mehr haben, das haben wir nicht mehr, warum willst du das bestellen? Und ich war so, my guy, I need this because there is new stuff. Also wir werden sehen. Ähm, von mir eine klare Empfehlung, wenn das was für euch ist.
2: Hm. Sagst du jetzt, also man sollte sofort anfangen, sich äh, die Sammelbox zu holen und äh, von Anfang an zu lesen, weil ansonsten macht das alles keinen Sinn oder ist es so ein Ding so
1: wie der aktuelle Spider-Man oder so, man nimmt einfach irgendeins und fängt an zu lesen? Nee, fang, fang am Anfang an. Ähm, ich würde sagen, ah. hol dir den ersten Trade, leihen dir vielleicht von Clemens aus oder kauf dir den selbst. Der erste Trade kostet weniger als 10 Euro tatsächlich, wenn nicht sogar nur ein Zehner. Ähm... Ich würde die auf Englisch empfehlen, weil das sind zwar Softcover, aber sie sind ein bisschen größer. Die haben so eine normale Trade-Größe. Die deutsche Ausgabe ist ein Hardcover, aber so ein bisschen eingeschrumpft. Und das finde ich irgendwie komisch. Also ich verstehe das nicht ja. ganz. Ähm, und äh, schau einfach mal rein. Und wenn dieser erste Trade nicht funktioniert, weil da sind all die Sachen drin, die da drin passieren. Da ist Sex drin, da ist Gewalt drin, da sind fiese Cliffhanger drin. Und wenn diese drei Sachen in ihrer Kombination nicht Funktionieren, dann muss man nicht mehr Geld für den Rest ausgeben. Es gibt auch so eine fette Katalogausgabe, wo alles in einem Band drin ist. Die finde ich einfach ziemlich unhandlich, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist Papier auch nicht so nice. Ähm, deswegen würde ich sagen, wenn generell das in irgendeiner Weise Interesse geweckt hat, dann ähm, lasst einmal den Zehner springen, holt euch den ersten Trade. Den gibt es auch in jedem Comicladen, der irgendwie was auf sich hält. Und schaut da rein und dann äh, ist es eine ziemlich ziemlich gute Sache, muss ich sagen.
2: Ich, ich mag halt Brian K. Vaughn eigentlich sehr, aber ich bin halt gerade dabei, Helders Gelder zu lesen. <lacht> nice.
1: Aber Lele, wenn du mir vielleicht den ersten Band ausleihen würdest... <lacht> ich glaube, das kann ich tatsächlich... Ich weiß gar nicht, ob ich das machen kann. Ähm, oh, tatsächlich ist das learns. vielleicht das einzige Comic-Heft, was ich besitze, was vielleicht einen Wert hat, ist das, äh, der erste, uh. das erste Heft von Saga. Aber ich habe es halt gelesen, deswegen hat es wahrscheinlich seinen Wert direkt wieder verloren. <lacht> ich habe es gelesen, Butterbrot in der einen Hand. Milchshake in der anderen. Ja. Okay. Alright, okay. dann äh, Clemens, hättest du Bock da nochmal aufzuholen? Nachdem Du hast ja den ersten Trade gelesen und immer wieder so ein Heft. Ist es was, wo du sagst, ah doch, wenn jetzt mir jemand hier die nächsten vier Trades, fünf Trades, sieben Trades in die Hand drückt, bin ich dabei? Oder bist du eher so, pff, geh mal weg? Es war
0: sehr äh, unterhaltend otherworldly, mhm. was mir gut gefallen hat. Ein Duter Turner. ja du, war sofort dabei.
1: Und jetzt google ich gerade, wie viel das erste Heft Ich bin wert. schon Habt dabei. Ja. Nicht, Okay, während ähm, Recherche wow, und über Archiv... 600 habe ich hier gefunden. Damn. Aber wahrscheinlich in Mint-Condition und meins ist definitiv nicht... Äh, naja. Ähm,
2: Die Frage ist, welches welche Printing... Egal, das, das kommt in einem anderen Podcast, den wir hier machen. <lacht>
1: in unser Krypto-Podcast kommt spät. Ja. <lacht> ich hoffe nie... Das hier war der nerdfilm podcast Wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify da. Ich habe gehört, auch da kann man inzwischen bewerten, wenn ihr denn nach Joe Rogan immer noch Spotify benutzt, dann lasst uns auch da gerne eine Bewertung da. Wir sind ja zu sehr darauf angewiesen, als dass wir das einfach so verlassen können. Wir haben gesprochen. Über der Exor The Exorcist, eine Fernsehserie mit zwei Staffeln über Legend of Vox Machina, das könnt ihr bei Amazon gucken oder ihr könnt euch die ja, Geschichte von Vox Machina in ganzer Länge als Podcast oder bei YouTube angucken. Äh, Critical Role hat da glaube ich ganze Arbeit geleistet, wenn vierstündige D&D Abenteuer was für euch sind und davon 300, go for it. <lacht> Ähm, außerdem haben wir gesprochen über Turbo-Overkill, gerade Teil von ähm, einer Steam-Aktion mit ganz vielen Demos. Wir haben über Stuart Hicks gesprochen, der coole Videos über Architektur macht, bei dem ihr viel lernen könnt. Und dann beim nächsten Mal, wenn Clemens irgendwelche Architektur-Fachbegriffe droppt oder anfängt darüber zu reden, wo Solarpanels am besten untergebracht sind, wisst ihr genau, wovon er spricht. Ähm, nicht nur wie ich, nicht so wie ich. Und wir haben ein bisschen über Saga gesprochen, äh, was ich euch nur ins Herz legen kann. Mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier waren Clemens Serbent und Maurice Mathieu und äh, wir wünschen euch alles Gute. Ja. Bleibt gesund, tragt eure Maske und äh, nur weil ihr jetzt nicht mehr vorzeigen müsst, dass ihr geimpft seid, wäre es trotzdem kühl, cool, wenn ihr es seid, wenn ihr in den Läden reingeht, würde ich mal jetzt so sagen.
0: Sonst kann ich euch besuchen. <lacht>